0: Man Mandzukic comes back it's to Modric
1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso! Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout. Segundo dia da fase de grupos do Europeu 2020. Primeiro dia com 3 jogos, mas infelizmente não foi um dia feliz como se esperava. Para o futebol europeu. No segundo jogo do dia, no Dinamarca e Finlândia, Christian Eriksen caiu inanimado aos 43 minutos e durante largos minutos temeu-se o pior. Uh, vimos imagens uh, escandalosas, diria, imagens perturbadoras de, destes momentos com Eriksen inanimado no chão. Uh, o jogo acabou por, por se retomar. A esta hora temos, temos notícias positivas. Uh, o jogador já comunica, já está consciente já já falou e já mandou mensagens aos seus colegas de seleção e, e do Inter e, e estamos assim mais mais animados em relação ao futuro mas a verdade é que tomemos o pior durante durante largos minutos e não foi um dia fácil uh, de acompanhar depois desse momento uh, por motivos de respeito e também para não entrarmos se calhar em algumas hipocrisias não iremos falar de, de análises táticas sobre sobre esse segundo jogo, porque aquilo que se passou retirou um pouco da, da paixão de seguir uh, a segunda metade desse jogo como como gostaríamos se fosse um dia normal. Iremos abordar uh, o primeiro jogo do dia, Suíça-País de Gales que acabou empatada a uma bola, e também o último jogo do dia onde a Bélgica defrontou a Rússia e venceu por três golos. Será um episódio ligeiramente diferente, talvez menos animado, mas, mas continuamos aqui no Aero Scout com, com excelentes convidados. Hoje, não é exceção, tenho comigo Felipe Filipe colaborador da ProScout, e também Luís Cristóvão, jornalista, comentador desportivo, e com eles estarei hoje bem acompanhado e pronto para, para um episódio que será diferente, como já referi. Começo por ti, Luís, uh, como, é que, como é que viveste este dia? que acabou por ser um dia de muitas lições, um dia de, de reflexão, um dia diferente, fora daquilo que estávamos à espera, mas que realmente nos põe as coisas em perspectiva. Qual a tua visão sobre, sobre este dia como, como jornalista, como um profissional que está por dentro do
2: meio? De facto, hoje foi um dia muito difícil. Um dia que começa com, com enormes expectativas, em relação a este, a este viver do de um dia de Euro a sério não é um, um dia com os três jogos que uh, nos uh, faz estar e eu confesso que retirei este dia para estar em casa a ver a, a, as três partidas um, e, e no fundo o tema do dia acaba por ser o contrário de toda essa alegria toda essa expectativa toda essa ambição de, de ver bons jogos Acaba por ser uma, uma situação muito difícil, uh, e lá está, uh, mesmo estando a ver à distância, uma situação difícil de, de, de abordar e de, e de entender. Uh, a forma como o, o Erickson cai, para mim, foi automaticamente gera aquela reação de, de uma certa incredulidade, não é? Ao perceber que não é uma queda na, natural. E, obviamente, tudo aquilo que se seguiu uh, obriga-nos depois a, a algumas reflexões no que foi a, a forma como a, a transmissão, portanto, a realização do jogo, aborda o incidente e, durante alguns minutos, insistentemente à procura de um ângulo para vermos a Christian Eriksen e oferecer-nos imagens que nenhum de nós queria ter visto. Um, e, 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 de facto, é difícil perceber como é que, uh, numa transmissão da, da UEFA, isso é possível, quando sabemos todos os cuidados que, que estão envolvidos na, nas transmissões. E depois, olhando também da, da parte daquilo que é o meu trabalho, uh, eu estava a acompanhar o jogo na, na Sport TV, a situação em que o André Silva e o Luís Catarina acabaram por ficar. Uh, eu já passei por situações de jogos interrompidos, de teres que ficar 30, 40, 50 minutos a aguentar uma emissão onde não acontece nada, ou acontece pouquíssimo, não é? estás a ver um, um estádio, um campo relevado vazio, um, devido a algum incidente que tenha acontecido, juntar a isso toda a incerteza que, que a situação gerou, foi muito difícil, e no caso do André Silva e do Luís Catarino, eles mostraram toda toda a sua qualidade na abordagem deste trabalho. Mas é uma situação difícil, uma situação onde erros se cometem, porque, de facto, tu podes estar muito bem preparado para comentar seja que jogo for, mas ninguém está preparado para um incidente destes e para conseguir reagir àquilo que acabou por acontecer neste dia. Sim, é sempre
1: uma situação muito, muito complicada. Nós, por exemplo, na ProScout temos... André Zefrino, que esteve comigo ontem e que infelizmente era, era ele que estava a comentar o jogo do Alberca este ano, quando se deu o acontecimento de, e, a, e a morte de, de Alex Apolinário. portanto sabemos da experiência dele, sabemos quão difícil é nestes momentos uh, manter, manter a calma, saber o que dizer saber o que não dizer uh, é sempre muito difícil e vimos dos diferentes exemplos, pelo que eu vi da, da televisão portuguesa, que que houve bons e houve maus exemplos em, em como gerir uma situação destas, não culpando ninguém, acredito que tanto alguns comentadores como, como a tal realização do, do jogo pudessem ter respeitado muito mais aquilo que é a vida de, de uma pessoa que poderia que podia estar em casa e que se calhar ainda está em casa apesar das boas notícias que temos recebido e também dos familiares, dos, dos colegas de equipa que estavam claramente em, em sofrimento, uh, dos próprios adeptos acho que poderia ter sido tudo gerido de uma maneira muito muito melhor. Uh, o outro ponto relacionado com isto é, é o facto de, de regressarmos, das equipas regressarem, passado uma hora e meia, quase duas horas do que aconteceu, regressarem ao campo para jogar uh, quatro minutos mais mais 45 que depois resultaram na vitória da Finlândia por por um zero, mas em que para mim claramente se se desrespeita qualquer qualquer ética e qual e qualquer uh, fair play e mesmo o sentido de competitividade numa Dinamarca que mesmo sabendo e pelo que se diz que foi Erikson a pedir para a equipa jogar uh, sabendo que os jogadores aceitaram esse desafio creio que alguém que passa por uma experiência traumática como a que aconteceu com a, com a Dinamarca os jogadores infelizmente acho que não estão em condições de, de decidir aquilo que é melhor para eles ou de terem uma decisão racional nesse sentido e por isso, Filipe, passo para ti qual a tua visão, o facto de de se regressar a, ao jogo, o que, é que, o que é que achas? Não sei se viste o jogo, eu, eu confesso que, que a segunda parte me custou muito a ver e, e quase, quase não acompanhei. Uh, o que é, qual é a tua visão sobre, sobre este assunto, sobre este dia, Filipe? Uh,
0: primeiro, desde já agradecer também a oportunidade de estar aqui a, a falar com vocês. Depois, um, foi, foi uma situação que, que ninguém quer, quer passar. Obviamente, se, se foi difícil para nós haver em casa para os jogadores foi, foi muito pior um, depois só acrescentar ao, ao que o Luís diz da transmissão há um, um também que vão buscar a imagem de, penso eu, que seja a mulher do, do, do Ericsson quando, quando está no campo que também me parece do, de um mau tom uh, incrível uh, depois dos do jogadores voltarem outra vez ao campo para jogar não consigo entender mesmo que tenha sido o Ericsson a pedir e os jogadores a quererem jogar por ele e que faz todo o sentido, acaba por dar uma pressão extra aos jogadores e à situação que, que, que não vale a pena. <risos> Tem que haver um momento em que, que, que quem decide se o jogo vai para a frente ou não, e suponho que seja a UEFA neste caso, que pense que, que já não vale a pena estes 50 minutos de futebol que vão passar pela frente, ninguém vai estar com a cabeça para ver. E acaba depois a Finlândia por ganhar, o, marcando o golo, o primeiro golo da história da Finlândia no, no campeonato de Europa, em que os jogadores nem sequer festejam, para não porque obviamente não fazia sentido já o que estava a passar e isso para mim é o que o que me custa mais entender é como é que se deixa aos jogadores ter parte desta escolha e como é que se depois segue mesmo para frente com o jogo é acho que não que não faz sentido nenhum poderia ter posto o jogo a outra hora no outro dia quando toda a gente tivesse já focado outra vez no, no futebol e assim acaba por ser o resultado e o jogo uma história que ninguém que nunca ninguém vai falar sobre isso, vai só falar sobre o que aconteceu ao oh, Ericsson.
1: Passando para ti, Luís, e terminando também este assunto que, que poderia, poderia durar muitos, muitos episódios e, e largas horas, uh, é talvez uma prova de que as prioridades de quem manda do, dos altos cargos do futebol mundial e europeu é também uma prova de que se calhar a saúde uh, dos jogadores, o bem-estar dos jogadores, uh, não está no topo dessas prioridades? Será que há valores, e aqui quase num, num duplo sentido, será que há valores que falam mais alto?
2: Sim. Uh, embora a situação que foi, que foi colocada aos jogadores, como já percebemos pelas palavras do técnico dinamarquês, seria a, a de jogar hoje ou jogar amanhã, ao, ao meio-dia, portanto, acrescentando um quarto jogo ao, ao dia de amanhã. Os jogadores terão decidido jogar hoje e eu percebo-os uh, na perspectiva de que uh, eles sabiam que esta noite não vão dormir e, e, e por isso uh, acredito que tenha sido uma forma de o mais depressa possível ultrapassar toda esta situação. Para o que é certo, eu acompanhei depois o o, a segunda parte do encontro, pelo menos até ter começado o, o, o Rússia-Bélgica, o que é certo é que os jogadores dinamarqueses estavam completamente fora, fora de si, não é? O gol que é sofrido, a abordagem do, do Schmeichel é, é, parece-me algo deficiente, num lance que seria difícil, mas percebe-se que não está totalmente focado na, no, no encontro. O Oibier que falha um penalti a equipa da Finlândia acaba por ser muito feliz ao marcar o, o seu primeiro golo no único remate que faz no jogo portanto o primeiro remate numa grande competição dá 3 pontos à equipa finlandesa mas é uma equipa de Dinamarca que ficou, ficou fora dela e sinceramente acho parece muito difícil que uma equipa, tendo em conta que também estamos num calendário super concentrado acho muito difícil que uma equipa consiga recuperar bem daquilo que aconteceu hoje portanto não é uma questão de mais dia, menos dia não sei se será sequer uma questão de, de semana obviamente com o a recuperar uh, isso pode dar aqui um, uma força extra à equipa mas aquilo que estes jogadores passaram hoje uh, acredito que vai deixar marcas e que baralha por completo aquilo que são as contas desportivas do grupo e obviamente outros valores se levantam, se levantam na abordagem deste, deste assunto para os jogadores na questão humana o teoria do jogo a meu ver foi mesmo colocar o problema para trás o mais rapidamente possível
1: Sim e falaste da competitividade do, do grupo em si que a Finlândia com esta vitória conhecendo o contexto de, da fase de grupos e de quantos terceiros classificados se apuram a Finlândia aproxima-se muito de um, de um histórico apuramento para, para a fase seguinte não sabendo o que é que irá acontecer nos próximos jogos mas Três pontos são, são muito importantes e se não garantirem a qualificação, quase que o fazem. E é, é um pouco por aí que vamos, que vamos agora falar do, dos restantes jogos do grupo. Uh, com, muito, com muito respeito a Christian Erikson e felizes pelas notícias que têm chegado da sua recuperação. Ele que é, sem dúvida, o herói do dia. Ele e todos os, todos os seus colegas de equipa e, e os envolvidos na recuperação e no, no tratamento do atleta enquanto estava no Real Bad, e mesmo até... Uh, a esta hora uh, vamos passar então para, para o Galo Suíça uh, um jogo 1 a 1 onde um se esperava uma Suíça dominadora um país de gales a apostar na, na transição sabendo que são duas equipas que, que se sentem mais confortáveis quando há espaço à sua frente e não tanto a jogar contra, contra blocos mais baixos como se viu uh, Filipe, a tua visão deste jogo uh, queria saber uh, como é que viste a entrada das duas equipas Uh, queria saber também como é que viste o desenvolvimento de, de cada equipa. A Suíça que acabou por se afirmar ali por volta dos, dos 30 a 35 minutos e que mostrou claro domínio no jogo até marcar o seu golo e depois relaxando um pouco, baixando as suas linhas e, e deixando-se empatar. Uh, o, qual foi a tua visão deste jogo, Filipe? Uh, Ponto-chave, jogador-chave, uh, diz-me tudo. Uh,
0: começou logo para mim... Pra por Gales ter uma, uma surpresa eu sei que vocês na antevisão até não sei se foste tu ou se foi o ou se foi o Francisco que achava que o, o Moria ia jogar na frente, eu por acaso achava e pelas notícias todas que saíam do, do, do país de Gales que, que seria o Harry Wilson para ter um pouco mais de, de mobilidade na frente e essa foi logo uma, uma das minhas principais surpresas quando, quando se soube uh, o 11 inicial depois no jogo foi, foi como tu disseste uh, a Suíça teve no início muita bola mas não conseguiu Nunca, nunca criar muito, porque os dois médios centros, tanto o Shaq como, como o Freuler, baixavam muito e faziam quase um 5 um para 1 um contra, contra o Mor, mas depois não conseguiam arranjar nenhuma bola de entrada no, no, para as zonas mais ofensivas, principalmente para o Shakiri, e depois à volta de meia hora de jogo, aí sim conseguiu encontrar, por um movimento que para mim foi o movimento mais interessante uh, deste, deste jogo, que foi que havia quase um 3 para 3 no meio-campo, porque o Shaqiri fazia ali aquela posição de 10, de dentro, de começar por dentro e depois ir, ir por fora. E nessa contramovimento entre o Shaqiri e o Embolon que fazia que o Joe Allen saísse uh, com o movimento do Shaqiri, permitiu muitas vezes ao embolão de baixar, receber, e depois como é um jogador muito, muito forte, muitas vezes ou tabulava, recebia e virava para, para cima do central, ou mesmo ele conseguia rodar sobre o central a proteger a bola, e depois queimar linha já com... com com a bola controlada um, e isso para mim foi a coisa mais interessante uh, pela parte da Suíça que depois marcam um o gol de canto que também acho que é uma coisa uh, muito interessante o movimento no, no gol do canto uh, de, de se pensarmos na primeira parte o Morel do defesa, central, o, o defesa lateral do, do País de Gales fazia tentava impedir o canto curto Uh, e quando sabia que já a bola no ia ser para o canto curto baixava muito rápido para um dos postos e na segunda parte o, tre o treinador de da Suíça ou algum responsável técnico mais focado na nas bolas paradas identificou isso e o que fizeram logo no primeiro canto foi trazemos mais um fazemos um 3 para 2 obrigamos ao Morel a não baixar e esse não baixar permitiu depois ao Embolotar muito sozinho e fazer um contra um para, para o golo e este esta superioridade da, da Suíça acabou depois na minha, no meu na minha perspectiva se perder, quando sai o Shakira entre entra o Zacaria a ideia, eu entendo a ideia de que seria tentar manter um pouco mais a bola e continuar com o controle do jogo esperando que depois o Peixe de Galos tentasse subir um pouquinho as linhas e depois usar o embol já não de baixar e rodar mas na realidade usar o espaço que depois haveria nas costas mas o que fez com que a, o, o meio campo do País de Galos conseguisse aumentar mais o ritmo e ter mais bola o Joe Allen teve muito mais uh, liberdade porque já não tinha o Shakira para se preocupar e permitiu depois o Peixe de Galos começar a subir até até marcar o o gol e depois o fim do jogo já foi um pouquinho uh, confuso a Suíça não me marcou mas uh, com fora de jogo mas já houve pouca pouca história aí mas sim para mim o movimento em bola e foi a coisa mais importante que vi deste deste jogo
1: Luís, uh, este jogo é mais uma prova de que esta Suíça é uma seleção competente que tem bons valores mas que se calhar até estará atalhada para jogos contra, contra equipas mais fortes onde não, onde não tem que assumir Tanto a posse de bola e, e um controle do jogo No meio campo ofensivo Do que nesses jogos contra equipas mais fortes Onde, onde recua um pouco e depois tem esse tal espaço Para jogadores como Shakiri uh, Seferovic e que Para mim parece-me óbvio que foi o, o jogador Mais dessa seleção hoje Para, para serem lançados por Shaka por ou, por, ou por Froile, por exemplo uh, Concordas com esta, com esta visão?
2: Concordo, ainda que acredito que depois nos momentos em, em, em que a equipa da Suíça vai encontrar esse contexto onde pode, se calhar, brilhar, brilhar mais, não tem realmente a capacidade para competir de forma a vencer equipas mais poderosas. Sendo certo que vamos ter um Itália-Suíça já aí na segunda jornada, que poderá comprovar esta, esta teoria ou, ou não, mas uh, aquilo que a mim saltou um bocadinho à vista neste jogo de hoje da, da Suíça foi exatamente a, a sua incapacidade para, apesar de, de estar a dominar o jogo, não ser uma equipa dominante. Ou seja, a equipa Suíça foi conseguindo, uh, e através da, dessa descrição que o Filipe Mel fez também do, dos movimentos da, da equipa ao longo da primeira parte, foi conseguindo empurrar o conjunto galês para mais próximo da sua área, mas sem nunca uh, colocar em, diria, em grandes dificuldades essa organização ga galesa, porque a sua solução de finalização, Seferovic, acabou, acabou por ter hoje um dia extremamente perdulário e, e portanto, quando uh, uh, a opção de finalização é um jogador com o qual não consegues ter garantias de que ele realmente cumpre na na missão que tem no jogo, fica mais difícil para te tornares uma equipa dominante. Falta à Suíça esse, esse aspecto, que é daqueles aspectos que, não pode, que muitas vezes não podem ser trabalhados, ou, ou, ou esperas uns dias bons de ser ferovitz, ou, ou esperas encontrar um jogador que ocupe essa posição com, com mais qualidade e, a, a meu ver, a equipa da Suíça acabou por sofrer por isso mesmo. Um, do, do outro lado do, da, da equipa do País de Gales A minha surpresa e Olhando sobretudo a primeira parte do jogo A minha surpresa passou muito Pela forma como a equipa cedeu um, Completamente perante, perante a Suíça e, e, e desceu em demasia Muitas vezes colocando o, o Daniel James em, em situações Em que tinha que estar mais, Estava mais perto Do defesa lateral do que propriamente em, em posição para surgir em situações de transição ofensiva e isso custou realmente ao, ao país de Galos durante muito tempo no, no encontro. Sendo que eu também esperava que fosse o Wilson a jogar, mas de facto a opção por Moore acabou por dar aí uma alternativa em termos de saída, ou seja, Robert Page a perceber que iria ter provavelmente, dificuldades frente a esta Suíça e a procurar ter um, um plano P em campo, e que acabou por ser esse plano B a, a conseguir dar o gol
1: Sim, não só, não só para sair para o ataque mas também nas bolas paradas como se viu uma, uma aposta um pouco à imagem do, do papel que tinha Robson Canu apesar de serem jogadores diferentes Robson Canu no, no Europeu 2016 também era essa referência mais, mais física que, que sozinho conseguia aguentar por vezes dois, três defesas e que depois permitia tempo para, para os seus colegas de equipa se aproximarem uma, uma das coisas que, que gostava de mencionar neste jogo era, foi o papel de Bale ou, ou a falta de, de relevância de, de Bale neste jogo. Acho que o país de Gales para, para conseguir disputar o apuramento para a fase seguinte terá que precisará de, de muito mais de, de Bale que hoje esteve desaparecido. Aliás, as duas figuras das equipas, Shaqiri e Bale não, não estiveram inspirados. E Filipe, para, para fecharmos este jogo, uh, como é que vês as contas do grupo neste momento, sabendo que há um Itália-Suíça e um, um Turquia-País de Gales principalmente nestes dois jogos, que se poderá decidir o aparente, quem é que veste de forma muito rápida a ganhar vantagem rumo, rumo à fase seguinte?
0: Sim, esse Turquia-País de Gales vai ser o jogo que pode decidir tudo, porque... Sinceramente acho que a Itália tem todas as condições para ganhar à Suíça e arruma Roma o promoente e provavelmente até o primeiro o, provavelmente não de certeza ao primeiro lugar, e depois há três equipas para dois ou um lugar. Depende, depende muito, é difícil a, a ter um uma visão muito clara porque vai muito depender desse Turquia, desse Turquia país de Galos. porque se a Turquia ganhar faz três pontos e temos três, um, um para a última jornada. Sendo que depois a Itália provavelmente irá já rodar um, um pouco a equipa, o que facilitará ao País de Gales, em teoria, obviamente. Uh, se o País de Gales faz 4 pontos, apura-se, porque mesmo penso que 4 pontos só num caso muito, muito estranho não será suficiente para, para, nem que seja para um dos melhores terceiros. Por isso vai ser um jogo muito, muito interessante porque a Turquia vai ter que tentar, tentar ganhar. Porque mesmo o empate já poderá ser difícil por causa de aí depois a história dos gols, de diferença de gols, os 3-0 contra a Itália poderão ter sido já muito. Por isso é difícil, é difícil ter um prognóstico muito claro, porque eu esperava mais da Turquia e não, não mostrou, e porque sinceramente não espero muito mais de Gales, mas como se viu hoje no momento, tudo pode, tudo pode mudar.
1: Passamos então para, para o último jogo do dia. A Bélgica defrontou a Rússia. A Bélgica, que é considerada uma das, uma das candidatas por, por muita gente, encontrou uma Rússia de quem se esperava um bocadinho mais, mas que acabou por não mostrar esse potencial. A Rússia entrou de maneira um pouco, um pouco perdida. A sua pressão com os dois homens da frente e depois com as linhas médias muito atrás permitia algum conforto na saída de bola à seleção belga, que no seu sistema habitual, com, com três defesas centrais e depois que se transforma num, num 3-4-3 com, com carrasco e azar por perto de, de Lukaku. Uh, a Bélgica sentiu-se confortável com bola, foi ameaçando sem, sem forçar muito, nem, não, nem se pode dizer que foi uma excelente exibição da Bélgica, mas qualidade individual e a presença dos seus jogadores nos espaços corretos contra uma Rússia que se mostrou vulnerável, uh, foram suficientes para Lukaku fazer dois gols e Monier também, uh, acabar por fazer um gol depois de entrar uh, a meio ainda da, da primeira parte. Luís, uh, é, uma, é uma prova de que, de que este grupo pode ser um pouco diferente daquilo que se esperava? A Bélgica, claro, candidata, mas uma Rússia que, que mostrou, se calhar, não estar tão, tão à altura uh, daquilo que se esperava?
2: Pois, eu confesso que não tinha grandes esperanças para esta Rússia, apesar de existir talento individual... Eu confesso que também,
1: também não, e até referi isso na, na antevisão, mas, mas do que li, até de, de pessoas que conhecem esta seleção, Sim. havia essa esperança, não
2: era? Sim. Eu, eu creio que havia a esperança da, da Rússia poder comprovar nesta, neste euro aquilo que tinha demonstrado, em, em termos se calhar, de motivação e de capacidade coletiva, na, no último Mundial mas as situações são completamente diferentes e, e ainda para mais entrando com a Bélgica uh, obrigava a Rússia a ter um, um desafio muito pesado logo a abrir e isso pode, pode ter até consequências muito negativas naquilo que é uh, a campanha da equipa na prova uh, mas mesmo antes disso dizer que o técnico, o Cherchezov, acaba por ter também grande responsabilidade naquilo que acabou por acontecer. A forma como ele tentou organizar hoje a equipa num 4-4-2, com quatro médios, um, com o Kuzayev a tentar fechar à esquerda, com o Zirkov, que é um lateral de características mais ofensivas, mas que estava quase preso à, à linha, obrigado a, a ser ele a opção para defender também o espaços onde, onde surgia Mertens. Todas essas situações criaram muitas dificuldades à Rússia, ou seja, acrescentaram dificuldades à Rússia. Aquilo que já vinha frágil acabou por, por se desmontar nessas opções do, do treinador Cherchezov, eh, aos quais depois são somados os erros individuais. E aí eh, Semenov acaba, acaba por ficar muita evidência na, na forma como facilitou no, no lance do gol e em mais um ou dois passos errados é, é uma equipa russa que gosta é, não tinha grande expectativa estava a olhar para a equipa da Rússia cometendo aqui possibilidades de disputar com a Finlândia o, o terceiro lugar e por alguma 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 sorte acabar por eh, por ser um terceiro eh, classificado na no apuramento dos melhores terceiros. Ora, o que aconteceu hoje no outro jogo, coloca a Finlândia como grande favorita para, para essa situação. Uh, Parece-me que a, a Finlândia, depois daquilo que conseguiu frente à Dinamarca, acaba até por ter aqui uma forte possibilidade de, somando mais um ponto na segunda jornada, até ficar já praticamente apurada para, para, para a fase seguinte. E por tudo isso, creio que neste grupo o resultado surpreendente, e sabemos porquê, da Finlândia, acaba por até aumentar aquelas que, são, aquelas que eram as dificuldades que a Rússia poderia esperar. Por outro lado, a Bélgica nem precisou de jogar muito, como tu disseste. A Bélgica faz uma boa primeira parte, aproveitando os erros do adversário e impondo-se Uh, sem uh, ter que colocar a quinta velocidade e depois teve um jogo de preparação na, na segunda parte, portanto uma, uma gestão de, de jogadores que só não, só não terá sido mais completa porque uh, uh, aquela situação da lesão do Vertonghen quando uh, Roberto Martinez também já, já tinha preparado uma, uma outra substituição terá ali criado algum constrangimento na forma como ele depois pensava gerir a equipa na, na ponta final. Mas de resto é um dos candidatos não foi testado defensivamente que eu creio que é onde vai ter as suas uh, fragilidades, mas que hoje cumpriu com a sua missão e uh, tem uma vitória significativa nesta, nesta abertura de Euro
1: Filipe, a última pergunta ainda, ainda sobre este jogo concordas com, com o Luís que Cherchazov, selecionador russo errou um pouco na sua abordagem inicial, esta Rússia que até, até se esperava que pudesse alinhar com o com cinco defesas, como foi, como foi a hábito, aliás, durante, durante os últimos, os últimos anos. Uh, concordas com essa visão? Achas que as, as substituições forçadas por lesão e depois ao intervalo provam que, que o próprio selecionador se apercebeu disso e que depois até houve uma, uma mini-reação da parte da Rússia no início da segunda parte que mostrou um, um lado melhor e mais atacante e controlador por parte desta, desta seleção russa?
0: Uh, sim, concordo. Uh, é daqueles dias que correu tudo mal à Rússia, porque uh, uh, se o planeamento do jogo não foi, não foi ideal, também depois dos dois erros uh, individuais que dão os dois primeiros gols à Bélgica, também não, não ajudaram. Obviamente que entraram, porque até ao décimo minuto um, a Rússia... A defender punha-se no, no, no 4-4-2, e no início, naqueles primeiros 10 minutos, a ideia não me pareceu tanto que fosse os dois homens da frente, o Zubo e o Golovín, saírem na pressão. Depois do golo, aí sim é que eles saem os dois na pressão, e há claramente um espaço que se cria enorme, porque a linha dos médios não, não o faz, e depois ficam dois jogadores contra cinco, os três centrais mais os dois médios centro da, da Bélgica, que impossibilitava tudo de resultar depois as subidas muito do ala direito traziam sempre o médio esquerdo muito para trás, ou seja, deixava muito espaço ao central do lado direito, Alderweireld, para sair com bola e depois fixar um dos médios centros que tinha que sair na pressão e criava espaço para a bola vir por dentro pelo pelo Lukaku e foi uma, uma confusão aqueles depois daquela última aquela meia hora a seguir a seguir ao gol que, que, que foi difícil de perceber o porquê daquilo ter corrido tão mal em um pouco espaço de tempo depois na segunda parte sim na segunda parte por menos 15 minutos e depois entrar aqui um pouco também da Bélgica realmente não ter posto o pé no acelerador na, na segunda parte mas na segunda parte sim há uma, um reajuste jogam outra vez com, com três centrais mas que acabam sempre sem defesas com os três da frente quase a fazer um contra um no, nos centrais da, da Bélgica e mesmo que não criassem perigo já mostrou uma Rússia organizada e se for a Rússia organizada com, tem que ter sempre um gol uh, num estado de graça nos próximos dois jogos para ter hipótese mas uma Rússia organizada pode criar problemas, agora se for a Rússia da primeira parte, especialmente depois do gol do Lukaku, aí não aí nenhuma, nenhuma equipa consegue, consegue sobreviver Muito bem,
1: e assim terminamos a análise de hoje aos jogos mas, mas antes de, de me despedir de vocês uh, ficamos então com a com as tais rubricas de cada dia uh, iremos falar de, do dedo do treinador a decisão de um treinador que, que se possa ter destacado para vocês e para mim o melhor jogador do dia e o momento do dia sei que é um, é um dia com, com episódios e com situações muito, muito próprias uh, as escolhas podem todas uh, nem sempre estar, estar focadas no, no que se passou dentro do campo e é, há coisas bem mais importantes do, do que o futebol como podemos perceber hoje, portanto Vou começar com o Luís. Depois vou para ti, Felipe. Uh, dedo do treinador. Uh, Luís, qual foi a tua escolha para, para o dia
2: de hoje? Olha, dedo do treinador, eu vou abordar pela negativa. E vou abordar pela negativa a substituição do Vladimir Petkovic ao retirar o Shakiri para colocar o Zakaria. Uh, creio que, em, em termos táticos, era uma troca que fazia sentido. Na prática... Foi uma mensagem lançada para dentro do terreno que uh, desfocou aquilo que estava a ser o jogo da Suíça e permitiu ao País de Gales crescer no encontro e, em última análise, custou pontos à equipe helvética.
0: Felipe, a tua escolha? Uh, o Luís Tromaquio, a minha escolha. Eu, por acaso, tinha duas. Era essa do, da, da substituição falhada e depois também no jogo da Suíça com o País de Gales Uh, o golo que dá o golo da, da, da Suíça o movimento do canto uh, não por ser um movimento extraordinário mas por uh, criar, como, como falei na altura esse terceiro homem a entrar para, para um canto curto e a fixar o jogador que supostamente estar também na zona do embolo a cabecear e isso pareceu-me claramente uh, dedo técnico Sim,
1: eu admito que pensei muito também na, nessa escolha de, de Petkovic Uh, na substituição de, de Shakiri e entrada de Zakaria, mas vou optar pela, pelas Sim. opções de, de Shechezov e também o facto de, de termos visto uma Rússia descaracterizada, talvez por, por ter saído de, do seu conforto numa estreia de uma competição tão grande, o que mostra que muitas vezes a, a tal identidade de que se fala deve ser levada em conta, principalmente numa competição tão curta em que cada jogo Uh, decide tanto ou pode decidir tanto, e também uh, a escolha interessante de, de colocar Sherry Shev em, em campo e depois retirá-lo aos 63 minutos. Ele que entrou ainda, ainda na primeira parte, naquela primeira substituição aos 29 minutos. Portanto, esse é o meu dedo do de treinador, também um pouco pela negativa. Uh, hoje fomos todos um pouco mais, mais pessimistas, uh, exceptuando ali o Filipe. E vamos então para, para o jogador do dia, Luís.
2: Vou ficar com o Embolo. Uh, Acaba por ser um jogador do dia de uma equipa que não venceu, mas uh, a exibição do, do avançado suíço foi, a meu ver, aquele que mais preencheu uh, o dia de hoje, num dia difícil. Uh, embolo acabou por uh, nos deixar aqui alguns momentos que fazem acreditar que a Suíça, apesar de não ter o tal ponta de lança que há pouco falávamos, tem aqui um jogador que pode ajudar a fazer a diferença em algum momento.
0: Uh, eu vou para o Tillmans uh, Certo que a Rússia deu muita facilidade Mas acho que esta Bélgica Se, se for longe no torneio Um meio campo Tillman E com a ajuda do, do, do Kevin De Bruyne se, se recuperar Vai ser sempre algo a ter muito em conta E a maneira como ele pausa o tempo do jogo da, da Bélgica É para mim uh, fenomenal
1: Num jogo onde... Christian Eriksson e toda a equipa da, da Dinamarca mereciam o destaque. Eu opto até pelo, pelo guarda-redes da Finlândia. Radeki, e peço, peço desculpa se a pronúncia não é, não é certa, eu tentei, tentei investigar, mas Radeki fez uma exibição fantástica dentro das condições que sabemos. Manteve esta Finlândia dentro do jogo durante, durante algum tempo na primeira parte. Depois na segunda parte defende um penalti também e mostra que se depender dele, a Finlândia pode, pode fazer história neste torneio. Última escolha do dia. Vamos então para o momento do dia. Luís, começa mais uma vez por ti. E depois, Felipe. vamos ouvir as tuas escolhas.
2: Olha, vou, vou buscar um momento pela positiva, mas que não acontece em jogo. Acontece no momento antes da retomada da partida entre a Dinamarca e a Finlândia. Uh, é, todo, todo, toda essa preparação para o regresso ao jogo é épica na forma humana como uh, percebemos o que acontece da parte da, da equipa da Finlândia dos adeptos todos envolvidos mas há um elemento em especial Kasper Schmeichel que em, em lugar de estar a aquecer percorre o seu meio campo abraçando e conversando com cada um dos seus companheiros com elementos da equipa técnica e aí a demonstrar, por um lado, a sua preocupação, ou aquela que era a sua principal preocupação, que toda a gente estivesse bem e consciente de que teriam que ir fazer um jogo que seguramente ninguém quereria jogar. E a dar, não sendo ele o portador da abraçadeira, mas a dar também aqui assim um grande sinal de liderança dentro daquele balneário. Foi um momento que me comoveu também neste dia e por isso escolho como o melhor momento deste dia triste. Felipe.
0: Para mim foi um momento que também obviamente o Dinamarca Finlândia uh, que não, sei, não tenho certeza se passou na, na televisão portuguesa, mas passou aqui na, na televisão inglesa, que foi os adeptos da Dinamarca e da Finlândia os adeptos dinamarqueses a dizerem Cristiano e os adeptos da Finlândia gritarem uh, Ericsson, pareceu ser um momento uh, extraordinário
1: Foi fantástico, tive a oportunidade de ver alguns vídeos e, e mostra o poder de, de algo digamos, tão insignificante como como o futebol, o poder que isso pode ter na na nossa cultura, na nossa sociedade eu admito que, que tentei fugir um pouco desse jogo, porque porque sabia que ia ter escolhas difíceis para para não repetir as vossas, mas vou para os dois golos de Lukaku não pela qualidade do do atacante, do atacante belga, mas porque sabendo do seu papel na, na sociedade ele que é uma voz muito presente muito presente na luta contra o racismo não só no futebol, mas mas na vida, num jogo em que a Rússia decide não, não cumprir o protocolo que tem sido ajoelhar no início do jogo perante, para mostrar insatisfação e, e alerta para, para a discriminação, para, para o racismo, o craco ironicamente ou não, acaba por marcar dois golos e quase uma, uma chapada de luva branca, digamos, uh, para, esse, para esse ato dos russos que foi muito assobiado na altura, no, no início do jogo. E é, é assim que terminamos este, este Euro scout Luís, Felipe, muito obrigado uh, espero, espero poder sempre contar convosco para, para estas andanças, Luís, alguma, alguma última palavra num dia de Euro que foi ligeiramente mais, mais triste e emotivo do que esperávamos
2: a certeza de que nunca vamos esquecer este dia apesar de ser pela, pelas piores razões e, e deixar também aqui uma palavra de esperança a maior parte das pessoas vão estar a ouvir isto já no, no Day After uma palavra de esperança. vem aí jogos seguramente muito interessantes, momentos para nos manterem mais focados naquilo que realmente interessa em termos de futebol e por isso mesmo que este mau momento, de alguma maneira, possa ser ultrapassado vivendo um campeonato da Europa que acaba por nos trazer muitas boas memórias para juntar a esta.
1: Agradeço a tua presença, Luís. Filipe, últimas palavras para,
0: para nos despedirmos de quem nos ouve. Uh, sim, é, é dizer que, que as pessoas pensem que, especialmente no futebol em Portugal, há muita rivalidade e, e que, que, por vezes, leva a situações uh, não muito bonitas. E que as pessoas pensem que no final de contas isto é uma coisa que o futebol é uma coisa que, que todos gostamos bastante e que alguns fazem, fazem vida, mas que acaba por ser só um jogo e que a vida e as relações com outros seres humanos são, são muito mais importantes.
1: Obrigado aos dois, é assim que nos despedimos, amanhã teremos mais Euroscout e desejo aqui mais uma vez as rápidas melhoras a, a Christian Erickson, um jogador que, que estimo muito e que e que nos tenha brilhantado durante a sua carreira e que, se possível, possamos mais uma vez vê-lo dentro do campo com muita saúde e a 100%. Obrigado a todos e até amanhã.